1: Buona Ciao oh, amici amici. <ride> Ciao, mm. con accordai, come sempre su Radio Città Fujiko quasi sempre. Ehm <ride> 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 Quello che avete appena sentito era un remix di Wired But Disconnected
2: La nostra colonna sonora che ci ha accompagnato fino ad ora
1: è presa da Cicci Mixer e quindi da Cicci Mixter che quindi è... questa volta abbiamo sentito un remix in realtà di questa canzone fatta da Tobias Weber e la canzone ricordiamo è originale, quella è di Duckett ma questo sito che ospita solo software in Creative Commons
2: Musica (ride) Musica
1: In Creative Commons ehm, Appunto permette Il il rimaneggiamento da vari artisti è anche molto bello andarci a vedere Come andare a vedere un po' A cercare un po' come menti diverse Hanno riassemblato le canzoni
2: Esatto, noi ringraziamo entrambi comunque Per questa bellissima sigla eh, Che ci ha accompagnato fino ad ora E vi diamo anche la notizia che purtroppo Questa è la nostra (ride) ultima puntata Almeno per l'estate Sì Eh, e ci quindi... sono le
1: cicale che finiscono qua davanti al nostro garage, noi presto ce ne allontaneremo, forse no in realtà, però una pausa, ci prendiamo una pausa dai microfoni almeno. <ride> E, l'argomento di oggi, eh, visto che è d'attualità, anche noi seguiamo la, la, quello che succede nel mondo e andiamo avanti a parlarvi di ransomware e di malware. Eh, non so se l'avrete av- sentito anche voi che l'Ucraina, l'Ucra- l'Ucraina?
2: L'Ucraina. L'Ucraina. L'Ucraina, no, non lo so. l'Ucraina
1: soprattutto, ma svariati posti del mondo, sono stati nuovamente colpiti da un ransomware eh, abbastanza simile a WannaCry, quello di qui abbiamo parlato alcune settimane fa e che aveva uh, colpito tantissime macchine. I dati di questa invece di questa settimana sono circa su 300.000 su 300.000 macchine eh, distribuite tra Russia, Ucraina, Spagna, Francia, Regno Unito, India ed Europa. Ehm, Chissà
2: perché l'Italia se la scampa sempre
1: Temo che siamo in quell'Europa, sai?
2: Ah sì? Ok Sì, Sì, probabile in effetti Probabile
1: E hanno... E si è definito, almeno l'ho sentito così anche dai giornali, è, definito, è stato definito un virus, un ransomware, quindi una, un malware di cui ti chiede il riscatto poi, eh, abbastanza um, eh, mirato sulle aziende, sulle imprese. In realtà uh, questo è un po' una casualità, nel senso che è mirato sicuramente per uh, fare su una bella quantità di soldi, un po' come la, la pesca a strascico, diciamo. No?
2: Quindi potrebbe anche convenire mirare alle imprese, alle aziende
1: E quindi in realtà l'obiettivo era mirare principalmente al sistema operativo più utilizzato al mondo Che in questo momento è ancora Windows E che è anche il sistema operativo più utilizzato nelle aziende E quindi fai uno più uno, insomma viene fuori (ride) questo Non non che fosse particolarmente mirato alle aziende ma... Sì, ehm... il
2: virus non aveva capacità discrezionale di decidere dove andare a finire Però diciamo che, esatto, funziona solo se va a finire su windows
1: esatto avendo tantissime, tantissime macchine installate con windows avendo delle reti aziendali piuttosto estese adesso vedremo un po' anche per come era pensato per come ha agito il virus è andato a colpire effettivamente molte, molte aziende abbiamo visto in internet foto di supermercati bloccati in sì, ucraina con
2: le casse una dopo l'altra tutte con la stessa schermata rossa tristissima mi dispiace nera. ma non lo puoi usare più
1: nera e rossa <ride> il, il, le cassiere insomma sbalordite. Basite davanti alla, al computer che si accende, si spegne, si riaccende e hai questa schermata rossa che ti dice che. Um, ops! Uh, I tuoi importantissimi file Ora sono cifrati Questo scritto in inglese In modo che abbia una, compre- una comprensione Su tutto il mondo E mh, viene chiesto super giù Quasi un, um, un bitcoin Quindi quasi 300 euro Di, um, di riscatto yes. Per avere in mano Di nuovo i propri dati La vulnerabilità um, Utilizzata eh, cioè Si uniscono due tecniche Particolarmente cioè due tecniche il fatto di avere nuovamente eh, utilizzato la vulnerabilità di WannaCry, che che aveva utilizzato WannaCry, quindi una vulnerabilità di Windows che era stata sottratta, ci ricordiamo, dall'NSA, quindi era una vulnerabilità che era stata scoperta dai servizi dalla dalla National Security Agency americana. Non era stata dichiarata alla Microsoft, ma se l'erano tenuta buona perché comunque a loro veniva buono utilizzarlo in alcuni casi. Ma gli era scappata di mano ad aprile eh, per... Perché
2: erano stati hackerati?
1: Per essere loro stessi stati hackerati dai shadow, dagli co- shadow
2: brokers. Broker, brokers questo gruppo di hacker o ovviamente incogniti si, si
1: firma in questo modo qui yes. e eh, da aprile eh, la prima volta che è stato sfruttato in maniera massiccia è stata con WannaCry e la Microsoft si è in- ha
2: rilasciato la patch
1: ha rilasciato, si è arrabbiata con quelli dell'NSA e ha comunque rilasciato una patch
2: che si è installata a risolvere il problema ma tanta gente nel mondo tanti sistemisti forse perché non pagati abbastanza forse perché non abbastanza competenti o comunque insomma of non hanno avuto la voglia di installarla e quindi è successo che nello stesso modo è successa la stessa cosa esatto
1: tutte le aziende <ride> che non avevano aggiornato i loro sistemi dopo la, il fattone di WannaCry eh, si sono ritrovati nella stessa
2: altro giro al corsa
1: esatto nella stessa fregatura in più questo, questo sistema utilizzava ancora più rapidamente la, la rete locale delle macchine per diffondersi e cifrare perché andava così veloce ci andava così veloce perché in realtà non faceva come WannaCry che stava lì a cifrarti tutto il disco e poi a metà ti diceva che avevi perso tutto no? questa si limitava a cifrare una piccola parte del disco che però è quella molto importante perché è quella che ti permette di fare il boot cioè fare l'avviamento quindi spegneva il computer, te lo riaccendeva e ormai il gioco era fatto perché la prima parte dei dati sul disco, quella che legge dove andare a avviare il sistema operativo era ormai compromessa si chiama MBR Boot record, e, e quindi e quindi questo, questo, questo nuovo ransomware che ricordiamo si chiama è della serie Pezia Ransomware eh, in quest'ultima versione conosciuto come Pet Wrap. Eh, faceva, fa questa cosa qua proprio di cifrarti il master boot record e non, ti, e non permettere più di eh, accendere il
2: computer in sostanza
1: esatto di fare il boot mm. ricordiamo che in passato questo pezia Ransomware che già aveva colpito l'anno scorso nel 2016 eh, per esempio nel 2016 era stato sventato col fatto che si era trovato un bug all'interno del virus mm. stesso e quindi c'era una possibilità di riuscire ad autodecifrarselo e, e quindi erano disponibili online degli scriptini che avendo, tro- avendo capito come funzionava il sistema di cifratura del, del virus andavano a leggere due partizioni del tuo disco e eh, riuscivano in quel modo a, de- a derivare la chiave di decifratura e eh, quindi a permetterti il
2: di decifrarlo senza pagare,
1: senza pagare riscatto. il
2: riscatto quindi e avevano hackerato l'hackeraggio in poche parole
1: <ride> esatto, il riscatto che si sa in maniera, in maniera evidente che è stato pagato almeno da 23 vittime ma sappiamo che sono stati almeno 300.000 i computer colpiti che hanno bloccato anche la banca, la banca nazionale ucraina hanno, hanno fermato l'aeroporto di Kiev hanno bloccato diversi ospedali sì. e stazioni cose pubbliche infrastrutture, infrastrutture centrali infrastrutture pubbliche si sa appunto che al momento almeno 23 vittime hanno pagato in bitcoin fornendo la loro chiave del wallet del portafoglio bitcoin per togliere questi, questo un pochino meno di un bitcoin, quindi una, una, un pochino meno di, di circa sui 300 euro. E quindi si conta che gli autori di pezzi, a, pezzi a ransomware abbiano almeno rastrellato un 6.000-7.000. Mila euro. Sì. Eh, il fatto, il, ora, però, comunque si sta cercando di trovare una, un modo per. Um,
2: che sono per, briciole comunque. Sono bricioline. Sì.
1: Eh, si sta cercando di trovare un modo per. Uh, poi chissà, aiutare chissà le quanta gente
2: paga e poi non lo dichiara pubblicamente di aver pagato, perché chiaramente per un grosso servizio nazionale o comunque una società può essere. Eh, un problema dichiarare pubblicamente: sì mi hanno criptato tutti i dati, li abbiamo persi abbiamo dovuto pagare dei soldi e per recuperarli. Ha pateggiato
1: per criminali, Capito. eh mm. sì. Si sa per certo che al momento non è più possibile arrivare a, a questi accordi perché. Eh, nella nella schermata appunto in cui viene chiesto di pagare per riavere il proprio disco buttabile, quindi utilizzabile, eh, la mail a cui inviare mm, il vostro portafoglio è wowsmith123456 at posteo.net. Posteo è un mail provider eh, tedesco una volta segnalato questo indirizzo l'ha immediatamente sospeso e quindi ehm, bloccato ogni possibile ehm, recupero della chiave di decifratura attrave- da volontario dei- di chi ha messo in giro il virus e quindi si spera per chi non ha un backup di eh, poter recuperarlo oppure avere una- un modo di uscirne tramite appunto qualche vulnerabilità del virus stesso e se no... che però eh... ancora
2: non è stata scoperta e quindi non lo so... Aspetta- Aspettare sperare, tenetevi ancora buono l'hard disk se vi è capitata una cosa del genere, sperando che qualcuno trovi la soluzione.
1: E se no, appunto, avere dei, buoni, avere dei backup è sempre eh. prevenire è meglio che curare. Certo. Ma sentiamoci un una po' di bella A presto.
2: What's up world, let's get it poppin' with CC Mixer, it's your boy Jeff Williams, Word. What's up young world, it's Jeff Williams, and Jay Lance. you're listening to CC Mixer.
1: Step step two. Prémité, je le In trasmissione, questo era Howell, era il pezzo Owell fatto da Steph Sachs. e si yes. parlava di. Abbiamo
2: visto quali sono le conseguenze di non adottare delle pratiche. Nell'approcciarsi allo strumento tecnologico. E Eh quindi, visto che che questa è la nostra ultima puntata, noi eravamo lì lì per darvi un bellissimo ricettario per l'estate sulle minchiate da non fare (ride) con i computer, che sono uno strumento molto potente, che quindi bisogna sapere che che cosa stai facendo. Esatto,
1: la nostra mirabolante portentosa redazione ha messo insieme (ride) per nove punti (ride) su cui discutere insomma in questi dieci minuti che abbiamo è per darvi due consigli e riassumere anche un po' tutte le puntate che abbiamo sì. fatto nel senso perché sono 10 punti ma eh, se avete ascoltato le, le puntate vi
2: capite? riecheggeranno delle cose nella
1: testa esatto esatto e quindi punto numero uno, uno. abbiamo messo evitare connessioni pubbliche e o non protette per accedere a servizi privati eh sì allora questo significa che ehm, ogni dovete... qualvolta
2: voi mettete un nome utente e una password Oppure... assicurate Oppure
1: state facendo un pagamento online sì. oh chiaro
2: esatto quindi ogni volta che scambiate con un uh, sito internet dei dati attraverso un form di solito quindi le lineette bianche da riempire uh-huh. ok e ogni... assicuratevi possibilmente che ci sia il lucchettino in alto a sinistra che quindi la connessione stia avvenendo in HTTPS e non in semplice HTTP
1: questo perché se passa la connessione in HTTP vuol dire che eh, nei pacchetti che state mandando al vostro server e colui vi state. Rispondendo, passa in chiaro. La vostra nome utente e la vostra password. E questo non è sicuramente una cosa che vogliamo. È come urlare eh, una frase segreta, insomma, è come... non ha senso. Sì, <ride> è, è chiaro
2: che chiunque sia nel raggio di 20 metri e abbia un computer in mano, può leggere quelle cose, per esempio, usando un tipo di programma che si chiama Packet Sniffer.
1: Esatto. E eh, l'altra è sulle connessioni pubbliche. Quindi, anche se state utilizzando un wifi co- o con una connessione pubblica, non conviene. Fare questa cosa perché comunque può essere, eh, può essere filtrata e quindi ascoltata, ascoltata sì, tutto sì. quello che ci passa dentro. Poi, numero, numero due, due. Ah, Non aprire allegati disconosciuti E soprattutto non offrire agli documenti doc eh, Quelli di Word, sì. di Office non Doc, offrire doc,
2: x, insomma tutti i documenti Word
1: e Non offrire mm, i privilegi delle macro E comunque gli allegati non sono soltanto quelli Office Ma anche vari pdf eh, Anche proprio... Mm, Anzi, eh sì, insomma, f- formati svariati che vi arrivano da sconosciuti non sono da aprire perché possono sembrare quel formato, ma in realtà essere file eseguibili. E anche soprattutto sui documenti Word eh, c'è da dire che spesso non so, gli utenti Mac dicono ah, io sono al sicuro, ma invece se l- l'allegato è un Word, cioè comunque qualcosa che proviene dal pacchetto feno- Open Office, e sul Mac cioè avete installato il pacchetto Open Office, le vulnerabilità presenti in quello Wing. Ce li avete presenti anche in quello per, per Apple, per Mac, quindi eh, a, avendo lui i privilegi da, da super utente, da, um, amministratore, anche lì potete essere vulnerabili nonostante abbiate un sistema per Sì, Quando differente. aprite il
2: documento vi chiede: guarda, questo documento contiene delle macro. Eh, per favore dammi i privilegi di amministratore perché devo poterle usare. E qui e in quelle macro spesso un attaccante nasconde delle cose cattive cattive.
1: <ride> Poi il punto 3 ci dice: ci, ci, ci dice: abbiamo scritto noi, comunque ci dice, attenti no software craccato fon- o da fonti sconosciuti questo è, vi dovete un po' capire, è,
2: è un, purtroppo è un'abitudine mm. che ha dei rischi,
1: negli anni 90 eravamo per i software craccato ormai adesso <ride> siamo passati all'open source ci facciamo tutto da noi e non ce li vogliamo più i tool delle vecchie aziende che Pensata. hanno le braccine corte mm. e, van- e mollano tutto sotto copyright e quindi nel momento in cui iniziate a scaricare software craccato e oppure freeware quindi software per windows o per mac ma da fonte sconosciuta quindi che non arriva dai loro store fatevi due domande perché i casi possono essere che o lo sviluppatore aveva le idee confuse cioè voleva fare del software con una licenza libera però non era capace e allora non si è capito perché l'ha fatto per windows o per mac Eh, oppure ehm, questi software eh, vi dichiarano oppure non vi Dichiarano, ma infilano pubblicità che uh, voi uh, vedete che quindi loro riescono a rendicontare e monetizzare in qualche modo oppure ehm, monetizzano eh, accedendo in qualche terzo modo ai vostri, in qualche terza via ai vostri dati. Quindi avendo un keylogger, per esempio, quindi un piccolo software che prende nota di tutto quello che state digitando sulla tastiera
2: e anche i movimenti del mouse esatto,
1: e di, delle pagine web che visitate, eccetera, eccetera, e poi rivende i dati. Quindi fatevi delle domande che nel software libero, le licenze sono libere. E viene fatto per filosofia il fatto di eh, concedere l'utilizzo. A tutti, Nel, nei software freeware eh, che non passano dai market dei, delle loro, dei loro sistemi operativi, ehm, fatevi delle domande su se il prodotto siete voi o se o è il software che state prendendo. Perché sicuramente non è il software che state prendendo. <ride> state attenti
2: a dove prendete il vostro software. Questo
1: è molto importante. Questo terzo punto, posso aggiungere una sì. parentesina perché serve per ricordare che secondo me, cioè, Serve per ricordarci che il, la sicurezza, eh, soprattutto quella informatica non è un prodotto ma è un, um, un processo, un una processo, pratica, una un'abitudine. Pratica. Cioè voi potete um, comprare una porta molto molto resistente ma poi se la lasciate aperta... <ride> non, 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 non ha senso pure avete sì vi promettete non lo so insomma dovete stare a conti <ride> capire quello che fate sempre quindi mettete per esempio la, la, il paragone era vi comprate un mac super mega costoso per avere un sistema operativo senza virus diciamo o cose del genere e poi vi installate photoshop craccato che non sapete da chi è stato prodotto e non sapete cosa che dati vi man. sta abbigliando ecco, <ride> questo era un attimo per farvi l'idea. Poi punto 4 ah, cosa dite sui social? Il punto 4 serve per ricordarci che eh, la, la sicurezza informatica e non informatica spesso esponiamo anche troppo delle nostre vite sui social per esempio far vedere a tutti che siete in vacanza alle, alle Bahamas Bama mm-hmm. se vi state mangiando delle ragoste potrebbe anche fare capire che in questo momento casa vostra è vuota e fare 2 più 2 su queste cose ecco il mondo reale il mondo digitale sono connessi non crediate che solo gli amici leggono i vostri post
2: esatto ponderate su cosa pubblicate
1: poi numero 6 tenere il sistema operativo aggiornato e che ve lo diciamo a fare?
2: <ride> abbiamo visto quali sono le conseguenze di un sistema non aggiornato.
1: E poco fa, appunto, pecciate, pecciate, cioè mettete, se appena c'è una patch di sicurezza, quindi una pezza che viene messa alla falla che era stata vista, fatelo immediatamente, mettetela, installatela immediatamente. Poi, consiglio 7 tenete buone password, tenete per poco, mettete sempre buone password, possibilmente rapidamente, cioè ogni, magari anche non serve ogni tot mesi, però ogni volta che avete avuto l'idea di ehm, usare una password, magari appunto infrangendo la regola numero uno, che era evitare connessioni pubbliche, oppure non protette, allora cambiate la password, oppure andate a un convegno e avete avuto dubbi perché avete lasciato loggato, che ne so, il vostro account, quando tornate cambiate la password, sono tutte buone pratiche. E come scegliere la propria password? Allora, vi diamo piccole indicazioni che arrivano dalla IFF, Internet Frontier Foundation, che è un'organizzazione non profit americana che noi stimiamo e che insomma ha sempre fa, condotto un buon lavoro dagli anni 80 e cerca di eh, tenere cura dei diritti delle persone anche nel mondo digitale. In
2: due parole, la parola password dovrebbe, il concetto di password dovrebbe essere abbandonato e si dovrebbe passare al concetto di password phrase
1: esatto parola oh. cioè, cioè fra- non
2: una parola segreta una frase segreta e
1: soprattutto eh, io ogni tanto sento dire no ma perché questa comunque chi se lo chi ci immagina che ho scritto 678 6, come password dai <ride> è difficilissimo immaginarcelo e in realtà no è che il problema è che non è un, un computer cioè non è un umano che deve immaginarsela è un computer quindi noi adesso vi facciamo degli esempi su delle macchine su una macchina che sta cercando di craccare la password in brute force cioè sta cercando tutte le combinazioni possibili ok per esempio se la vostra password è bananas eh, questo computer ci metterà meno di un giorno a... Un
2: qualunque computer Un qualunque computer, <ride> quello che
1: è davanti a noi Ai nostri occhi, ora quello che avete sulla scrivania a casa Se la vostra password è Banana Lemonade Un computer normale ci metterà due giorni Però un computer un pochino potenziato Un po' potente Fatto
2: apposta per
1: Per fare calcoli, anche... lì ci metterà comunque meno di un giorno Se la nostra password è Banana Lemonade Ma con le prime lettere maiuscole Quella della B e la L di Lemonade, un computer normale già a provare tutte le combinazioni mezzo. possibili ci mette tre mesi e mezzo, mentre l'altro, quello un po' più di RAM acce- ve- veloce, ci metterà comunque meno di un giorno. Se la nostra password continua a essere Banana Lemonade con le lettere maiuscole ma sostituiamo a tutte le A, i 4 e a tutte le E dei 3 okay, e sì. anche magari uno 0 al posto della O, già un computer normale ci mette tre secoli secoli, (ride) mentre il super veloce ci mette un mese e mezzo eh, se scriviamo una frase con tutte le lettere maiuscole, ci mette, per esempio non abbiamo banane, eh, ci metterà un computer normale, ci metterà un milione di secoli. Di secoli.
2: Insomma, siamo già fuori tempo massimo, ecco, sì. anche per il supercomputer che ci mette 4.000 secoli.
1: E allo stesso modo se scriviamo la frase non abbiamo banane, ma con, sostituendo le lettere, Go- i numeri con le lettere, quindi la E diventa un 3, la A diventa un 4, la O lo 0, esatto, la I 1. Uno. Ehm.
2: Boh, vabbè, questo secoli, è il massimo secoli, grado secoli, di sicurezza. Secoli,
1: esatto. Evviva.
2: Evviva! Passiamo al punto 8.
1: Ah, tenere i documenti sensibili offline. Quindi le vostre carte d'identità, le vostre mh, non so, i documenti delle le fatture, i documenti della.. Mh,
2: a un computer, Della banca, tutto quello a cui qua. tenete, mettetelo in un computer, cioè non mettetelo in dei computer che siano collegati alla Se, rete, ma
1: tenetelo in un hard disk che attaccate quando vi servono e poi, vi, poi li staccate. Consiglio un numero 9, quindi siamo arrivati in fondo, i Avere...
2: backup ragazzi la cosa più importante I backup mi raccomando non scordate I backup
1: Avere sempre una copia di tutto tenuta offline Possibilmente in modo che se anche Vi cifrano il disco voi fate spallucce E ristallate tutto Esatto E con questo vi auguriamo una buona estate
2: oh, Abbiamo finito Ringraziamo tutti voi ascoltatori Siete stati fan... ascoltatrici, siete stati fantastici e fantastiche e, Davvero Noi non vi vediamo in faccia ma vi vogliamo tanto bene
1: A presto Grazie. That's it, y'all.
2: Hugged
0: and polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation. A thousand channels wide to my brain, no thought, just.